0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. No episódio de hoje vamos falar sobre proteção desse patrimônio, né? sobre a segurança jurídica de incorporadoras, é, detalhes jurídicos como lei do distrato, sobre permuta de terrenos para incorporadoras, sobre é, há também o registro de incorporação, enfim... Temas que você precisa ter conhecimento da área jurídica ou ao menos contratar quem saiba. E para falar sobre isso com a gente hoje, eu trouxe nada mais, nada menos do que o pai da Helena. O pai da Helena, né? O pai da Helena, o marido da, da dona Mônica, da doutora Mônica. Grande amigo meu de muitos anos já, desde 2015 por aí, então quase 10 anos de amizade já. Ele que pegou o busão junto comigo para ir para São Paulo aí para entender... É, pouco mais sobre SCP, SP, lá na época que não tinha informação sobre isso, então, e além de amigo meu também, ele é o nosso advogado aqui na CP8 e é proprietário da Almeida e Correia Advogados aí, aqui em Balneário Camboriú e Bombinhas também, né? Seja muito bem-vindo, doutor Lucas, como que você tá?
1: Muito obrigado aí, obrigado Léo, obrigado Matheus, obrigado Gabriel, não vou esquecer os nomes, nomes dos meus irmãos também, né? Ah, verdade, <risos> é verdade. <risos> e Gabriel. E obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Um grupo sempre, um timaço aí da CP8 e espero aí que o pessoal curta bastante esse momento, que a gente possa sair daqui com algum melhor do que quando nós chegamos, né? Com mais conhecimento ou pelo menos vamos fazer o possível para tentar isso. Boa. E obrigado pela pela direção ali, realmente ser pai da Helena é um, é um sucesso. É. é um novo momento da vida. A Helena, com 10 meses, é. É, um, é um novo patamar e começando cada trabalhando mais ainda em Sim. prol dela. Agora, novos Sim.
2: objetivos. Sim. É. Então, Pensa numa já abriu a holding ali? já estruturou ali, já é, dá a organizar certo.
1: ser casado com ser casado com advogado também tem isso, né? É. Eu e a Mônica demoramos quase dois anos para decidir casar por causa do regime de casamento. Então, então deu, deu essa confusão não, aí, né? Essa cláusula né? aqui, não? Essa, né? essa aqui. É. Então, então mudamos aí até chegar no consenso demorou. Cada um tinha uma interpretação. No final. Comunhão Universal de Bens, vamos tentar crescer juntos, se der errado, os dois quebramos, nós dois quebramos,
0: né? <risos> muito bom, muito bom. E eu trouxe mais dois apóstolos aqui, né? Tem o Lucas, tem agora também tem o Matheus e o Gabriel aqui, não é verdade? Sejam muito bem-vindos. A
2: paz, irmãos. É, exatamente. Que a graça seja convosco. Boa, boa. boa. Matheus e
0: Gabriel, poxa, antes de nós entrarmos num tema mais técnico aqui sobre a, sobre a área jurídica, a proteção da sua incorporadora, quero te convidar. Para o CP8 Summit que vai acontecer em São Paulo entre agosto e setembro desse ano é um evento presencial três dias, imersão onde você vai aprender tudo direto do campo de batalha, então são as palestras elas são feitas com base na estratégia que os nossos alunos estão usando então não é teoria não é palestrante externo no sentido de que não conhece o nosso mercado, são pessoas reais do nosso mercado que estão utilizando a nossa estratégia para incorporar e se você quer estar entre essas pessoas Participe, tem aqui a, a, o link a, com o QR Code também na descrição, onde você pode garantir sua vaga. Obviamente, as vagas são limitadas, né? não tem como colocar mais cadeiras no lugar físico lá, você já tem um espacinho para todo mundo, então não é uma escassez vazia aqui. Garanta sua vaga para você estar presencial com a gente em três dias em São Paulo, tenho certeza que vai ser um. um você vai, vai valer muito a pena, tá? E. Lucas, gostaria de, de que você desse uma, uma pequena introdução sobre a tua trajetória profissional na área jurídica, na área do mercado imobiliário, é, para que o pessoal te conheça um pouco mais.
1: Léo, a minha história jurídica começa como quase de todos os jovens brasileiros. Começou com um sonho, né? O sonho de ser jogador de futebol que deu errado, né? Sim. <risos> <risos> então, eu tinha, até 17 anos tentava jogar futebol, era... Mais ou menos bom, só o mais ou menos
0: não... Não
2: era não, suficiente.
1: Não
0: era suficiente nem para o futebol, nem para mim. Mas daí então... você foi para uma área mais concorrida, que é a advocacia, né? Porque, pô, tem advogado no Brasil, né? Cara? Tem, acho gente... Para o cara conseguir se destacar, eu não sei qual que é mais difícil, né? Porque tem bastante... O futebol continua o futebol... sempre. Pelo menos continua, paga, paga um pouco mais do que a advocacia, né? Se <risos> <risos> o cara é, é bom,
1: né? É. Só a advocacia a gente sempre teve também a segunda opção segunda opção não só sempre gostei muito do direito eu era apaixonado pelo pela questão da oratória os discursos os filmes a vestimenta isso também foi foi pontuando durante a infância e a primeira opção realmente para fazer um vestibular foi o direito e estou aqui aí já faz comecei em 2006 a faculdade já estamos já me formei há 13 13 anos de advocacia. Então tá, tá rendendo aí, aprendendo o dia a dia, aprendendo não só o direito, só aprendendo a questão humana, a questão da vivência. Acho que os cabelos brancos vão nos ensinando também muitas coisas, né? então isso é muito importante. Só brincadeiras à parte, comecei no direito, era o primeiro, meus pais vêm do comércio. Então, tentei trazer, sempre pensei na advocacia como uma empresa, alguma coisa bem séria também, que tinha que estudar, que tinha que planejar um escritório, que tinha que ter receita, despesa, marketing, conhecimento para entregar para o cliente. E no decorrer do tempo, quis sempre advogar, nunca quis o concurso público em si, sempre a ideia foi ser advogado. E deu certo, como diziam meus professores, um professor meu na faculdade, eu me apaixonei pelo direito penal na faculdade, Sempre fui ligado, fui ser estagiário de juiz, estagiário de promotor. E depois que me formei, eu me casei com direito civil. Então, aquele namoro dura só até a faculdade. A advocacia criminal é uma outra linha que não me interessava. E tive a oportunidade, logo que me formei, de entrar num, num escritório que o advogado já tinha mais de 30 anos de prática e ele só atuava com direito imobiliário. Não tinha condições de me manter, então abracei 100% aquela oportunidade e não quis inventar roda. Fui trabalhar no direito imobiliário, aprender, desbastar aquela pedra bruta mesmo. E ali comecei, logo em seguida fiz a pós-graduação, assumi as demandas do escritório. E a partir disso fui galgando alguns objetivos, fui trazendo pessoas para o escritório, trouxe a Mônica, Mônica... Nós estamos juntos também nessa, nessa caminhada 13 anos. Logo que eu me formei também, começamos a namorar. Ela estudava para magistratura. Depois de uns anos, convenci ela a advogar também, porque via grande potencial. Também ela hoje também faz parte da sociedade, faz, estuda muito, é uma guerreira junto comigo, uma parceirona. E e o direito imobiliário surgiu daí a partir daí, foi realmente, daí fui me apaixonando na área, uma questão, a dinâmica do direito imobiliário para mim é muito interessante, eu, eu vejo o, o dia a dia, eu vejo uma evolução, eu, não é aquela coisa engessada, trabalhar com pessoas é, é muito bom, trabalhar com negociações, tentar resolver problemas de pessoas que muitas vezes esperaram a vida inteira para adquirir um patrimônio. E quando adquire, tu poder propiciar uma segurança, que ela vai comprar algo que ela sempre sonhou, uhum. que tu entra dentro da família, tu vê aquela luta, tu tu se sente como parte daquele ambiente. E quando ela assina um contrato e tu vê que realmente deu tudo certo, aquilo lá faz jus, parece que tô no lugar certo. Uhum. Fiz o que eu quero, vamos continuar. Toda a questão profissional de honorários Isso é em cima do plano tu vê a, a, o que que tu representa, a segurança jurídica, o que é que ela representa para o ser humano, ela, ela é muito legal, ela muito é gratificante
0: bom. mesmo. Exato. E tem um episódio que talvez vocês não, não, não saibam, mas o Lucas, foi, o Lucas, junto com a Mônica, foram os que abraçaram a ideia da, do primeiro grupo de investimento, junto comigo. Né? Eu tinha um sócio, e, e, mas naquela época eu já conhecia o Lucas, e aí eu expliquei para ele o um modelo de negócio que eu queria fazer, captar recursos com investidores, tudo. A gente foi para São Paulo juntos, é, entender sobre SPE, sobre SCP, aprofundar, né? entender muito mais sobre o nosso, o nosso mercado, e eu tava aguardando um, um valor dos honorários do Lucas e da Mônica Sobre o primeiro contrato E aí um dia eles me chamaram, me convidaram pra ir lá na casa deles é, Eu fui à noite lá Eles pediram uma pizza, a gente comeu, deu risada e tal E eles falaram assim, ó, oh, Léo, a gente não quer cobrar de você o contrato A gente quer, quer entrar embarcar nesse projeto junto com você A gente quer vestir a camisa desse, desse projeto junto com você Eles fizeram um contrato, pô, é, numa organização, numa estruturação incrível, né? Que nos deu toda a segurança desde o primeiro empreendimento e foi foi o precursor para chegarmos até aqui até hoje. Até hoje é feita a revisão dos contratos através da, do, do, do Dr. Lucas, da doutora Mônica. Então, se vocês conhecem é, sobre SPE, sobre SCP se vocês tiveram acesso aos nossos modelos de contrato lembrando que modelo é uma base para você usar como referência e não como regra né? a, gente, a gente mostra muito mais para vocês terem uma noção de como que é mas cada caso é um caso, tem que ser estruturado da maneira que vocês fazem que você, de acordo com o seu negócio, mas muito se deve ao trabalho do, do Lucas e da Mônica, que eu tenho muito carinho por isso e eu sou muito grato né? eu acredito que uma das coisas mais nobres que a gente tem no, na vida assim é ser grato, é, reconhecer isso, ser leal também aos nossos parceiros que vestiram a camisa junto com a gente desde o começo. Eu sou muito grato a você e amor aí, por tudo que vocês fizeram.
1: O Léo vai me fazer chorar. Não, não, não. Não, não, não. não só. Não. O Léo, o como eu disse, faz...
0: Nós nos conhecemos
1: numa... Me lembro até hoje, na Vida do Brasil, na 3300 tomando um, ca... Fomos um, café. um café, que ele vendeu um apartamento para um conhecido meu e o conhecido me chamou para analisar o contrato. Naquela oportunidade eu conheci o Léo como corretor de imóveis é. e a partir daí a gente começou a ter... se encontrar, começou ter... criou muita empatia desde o início. O Léo sempre foi um cara que eu admirei bastante, o empreendedorismo, a batalha dele, dão... ele... Não sei quem que não conhece o Léo, ele não tem uma altura significativa, assim, tão grande, só ele consegue chegar nas alturas, realmente, assim, ele é um cara que, fora da curva, quase um jogador de basquete, assim, Sim. só ele é um cara que me admi sempre admirei e, e naquele, quando ele pensou nessa nova modalidade que, ele, ele sempre disse, eu não estou inventando nada, mas eu quero fazer algo melhor do que o, que o pessoal faz. Uhum. E a partir disso, não tinha literatura nenhuma, nós fomos de ônibus num um curso, batalhamos, começamos, tentamos aprender, aprendemos juntos muitas coisas. E de uns anos para cá começou essa ideia da SCP, que no início foi a casa, a primeira casa Então nem se fala, foi um sucesso total aí. Uhum. Começou com esses passos, paciente de formiguinha, só hoje tá o que é SCP-8, o que é a alavanca, o que é toda a equipe que vocês têm, graças àquele sonho dele que ele começou lá atrás sem ninguém acreditar. Não, vocês acreditaram. Caramba, vocês caramba, acreditaram. Foi
2: bonito esse momento aqui. É. É. Gabriel um dia vai ser você e é, você. A gente, é. a gente se reconhecer. É, é. 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 é só. Tem,
1: de algum lugar tem que partir. Se não é. começa, nunca termina, né? É, então começamos Verdade. essa aí. Estamos, em, estamos sempre em evolução também. Isso eu acho que é interessante do direito, interessante das empresas, uhum. interessante do ser humano em si. É essa possibilidade que a gente tem de se reinventar. Eu estava ouvindo anteriormente o podcast que vocês estavam comentando essa, esse, isso que a gente tem de querer aprender, querer ir sempre mais longe, poder levantar de manhã e começar algo novo. O brasileiro em si, então, mais do que todos os povos, a gente se rea, adapta readapta com uma facilidade. Nós temos Sim. uma resiliência enorme para podermos nos reinventarmos diariamente isso que eu acho que é interessante eu acho que o curso que, que vocês propõem que o Léo ensina ele mostra isso ele ele dá uma ferramenta só nós temos que buscar também utilizar ela saber como tem os modelos mas a vida é mais do que o um modelo
0: uhum.
1: a faculdade mostra isso ela a faculdade nos dá um diploma uma oportunidade de saber onde pesquisar mas eu sempre disse, os problemas que é, que chegam no escritório nunca estão nos uhum. livros que eu li na faculdade uhum. Então, parece que os problemas vão mudando e o que estava no livro não se, não se utiliza mais. Nunca vem tão pronto. E a vida é isso. O, nosso, o é. dia a dia, o nosso casamento, vida com os filhos, vida com a esposa, com o trabalho. Esse eterno aprendizado.
0: Boa.
2: O pessoal leu o é. Vadiméco mesmo inteiro?
1: Tu sabe que eu não leio, inteiro, não leio inteiro, só tô me falando de com da origem. Em 2006, quando eu entrei, eu ganhei um com num um sorteio da Redel, e tinha um... vinha com um CD, e o CD, quem falava, dava uma introdução, era Luiz Flávio Durso, que foi advogado, presidente da OAB de São Paulo, e ele falava que o jovem, o acadêmico, ele deveria se concentrar muito na faculdade, nos estudos, nas leis, mas mais do que isso, ele deveria se concentrar no ser humano, no café, no, naquele ambiente de diálogo, de conversa, porque é ali que tu via o que estava que acontecendo na sociedade. Uhum. A sala de aula te dava os o um embasamento. Mas se o advogado não convivesse com seus pares ali, com, com o ser humano, a gente não saberia interpretar o que está acontecendo. Então a gente seria aquele advogado que não tem um bom senso, não sabe o que quer, que acha que só aplicando a lei se resolve. Uhum. E, o, e a experiência vai dizendo que muitas vezes isso, isso só não basta, né? O valor e o Vadmeco a gente lê por... Pro, né? É, o Vadimekon ele é consultivo também, né? É. Ler tudo aquilo lá é... É mais fácil ler a Bíblia, né? <risos> <risos> Do que ler o Vadmeco Hoje tem um o chat GPT. <risos>
0: <risos> Inclusive podemos ter... Tem bastante material para falar sobre isso também. Boa, boa. É, antes de mais nada, assim, eu gostaria que talvez para abrir a nossa conversa, contextualizar sobre quais são os principais cuidados jurídicos que o incorporador deve ter ao ingressar na incorporação. Essa pergunta é porque muita gente entra no mercado imobiliário, a mesmo já tem uma incorporadora grande, é, utiliza apenas modelos e vai ir mesmo alterando ali. Isso, no começo, parece ser uma decisão inteligente, porque economiza dinheiro, mas pode ter brechas que vai colocar em risco o patrimônio dele ou até mesmo a segurança do próprio empreendimento. né? Quais são os principais pontos aqui que você identifica como é, cuidados que o incorporador deve ter?
1: Léo, antes de chegar na questão da segurança, acho importante também a, a nós nos planejar pensarmos num planejamento eu vejo hoje o direito muito mais como consultivo do que litigioso Então, o empreendedor também creio que tem que ter essa visão Buscar não ter o problema, porque ter o problema cada vez custa mais caro e demanda mais tempo. E isso na questão da segurança jurídica é muito importante. Dar um, um passo de cada vez do que querer atropelar e daqui a pouco tu ficar, dependendo do judiciário, dependendo da morosidade dele, dependendo de N coisas para tentar co corrigir aquilo lá. E o teu capital investido, e muitas vezes perdendo ele. O principal de tudo é o planejamento. se Na questão imobiliária, eu vejo... Um bom, um bom programa do que vocês ensinam aqui para os alunos, o que você quer, como você quer, aonde vai ser, todo essa, esse estudo, ele é importantíssimo. Depois desse embasamento que sabe onde quer chegar, daí sim, eu, bons profissionais sempre devem ser recomendados Desde o corretor, eu não sou corretor, eu admiro muito a corretagem. Quem é corretor sabe disso, eu, eu sou um entusiasta do corretor que busca o negócio, que conhece as pessoas, que tenta trazer a segurança jurídica também, que ao meu ver também, e do Código Civil, é obrigação do corretor também propiciar essa segurança, não só do advogado. Uhum. O corretor tem que agir com diligência, prudência, passar informações, trazer a credibilidade para o negócio. Isso é um caminho também que não precisa de um advogado para tá, ter essa orientação. Busque um bom corretor. Eu acho que o mexer do corretor é ir. Tente fazer mais do que simplesmente apresentar e mostrar o produto. Ofereça condições de ele ter segurança em comprar. Seja um terreno, vendo a documentação, vendo quem são os vendedores, quem são os compradores. Porque o corretor está ali como intermediário dos dois. Ele não pode querer beneficiar um e prejudicar o outro. Da mesma forma que o advogado. Eu vejo a advocacia nesse sentido. Quando nós somos assessoramos em negócio, a parte contrária não é minha, minha inimiga, que eu tenho que fazer um contrato para lesar ela. Eu tenho que fazer um contrato para ser bom para os dois. Porque se não é bom para os dois, vai dar problema. Uhum. E a gente tem que evitar esses problemas. Eu acho que essa que é a função hoje. O advogado ele tem que trabalhar nas, nas sombras para não tentar ser o a parte mais importante do negócio eu, eu vejo isso com alguns colegas que eu fico chateado e triste que querem parecer que foram contratados para prejudicar o negócio para mostrar que eles sabem muito, eu acho que a função do advogado aí é pelo contrário é tentar fazer o negócio dar certo e não prejudicar ele, dentro da limitação agora voltando ali para a segurança, eu vejo que a documentação imobiliária é muito importante hoje nos, dia, nos dias atuais, como sempre foi o principal documento que a gente utiliza no Brasil, no sistema registral, é a matrícula. Ela é um, na grande maioria das cidades brasileiras ela é possível. A matrícula do imóvel fala todo o histórico do imóvel, desde a descrição do que está adquirindo, quem são os vendedores, quem que já adquiriu, como que adquiriu, se há restrições, penhoras, averbações, financiamentos, leilões. Isso tudo com um simples documento, que é um custo bem barato também. A matrícula, a gente sempre orienta pegar matrículas atualizadas, pegar matrícula de seis meses, um ano, dois anos atrás, não serve para nada. Uhum. Então, isso é o primeiro passo aí para quando for diligenciar para adquirir qualquer imóvel. Seja casa, seja terreno, seja um, uma grande gleba. Começamos
0: daí. Boa. E... A gente tem uma, uma regra básica aí, por exemplo, para o incorporador que está fazendo um empreendimento multifamiliar, que vai fazer um lançamento imobiliário, que é a venda das unidades é, é, após o registro de incorporação. Né? Então o registro de incorporação aqui é o que dá mais segurança jurídica para o adquirente de que Aquele empreendimento vai ser entregue de acordo Com o que está lá na matrícula De acordo com o memório descritivo, com plantas Com quadro diárias e assim por diante é, Há pouco tempo Teve uma mudança que Permite uma reserva De uma, uma unidade Antes da, do registro de incorporação Que nada mais é do que uma, uma venda Convenhamos né? é, Mas consideremos que seja uma reserva é, Quais foram as mudanças assim, que, que, Para o incorporador A partir dessa mudança da, da lei?
1: A lei veio, é uma lei recente, para o direito é recente, ela tem pouco mais de seis meses. Ela veio alterar os dispositivos da lei de incorporação imobiliária e, como você como eu havia dito, ela a lei anterior falava que não poderia alienar e onerar antes da incorporação e substituíram essa palavra por negociar. Então, começou a ser permitida a negociação. Essa é a grande o grande detalhe que a lei mudou, ela substituiu uma palavra e com a palavra veio N interpretações. É um tema recentíssimo, recentíssimo, não conseguiu chegar aos tribunais superiores ainda, quando a gente fala nos superiores eu me refiro ao Superior Tribunal de Justiça, para dar essa interpretação mais econômica, mas há casos esporádicos nos tribunais de Minas Gerais, que sempre é um tribunal bem inovador, e diligente trabalhando sobre isso. O Tribunal de Santa Catarina já teve um caso que mexeu com toda a região do Vale do Itajaí, que é bem conhecido, just, justamente por causa dessa diferenciação. Aonde que nós estamos? De onde nós estamos vendo essa situação? Do lado do incorporador, do lado do, do da família que está adquirindo aquela moradia, do lado do judiciário, qual que, do, por onde nós queremos enxergar. Partindo da premissa que todas as construtoras são sérias e vão entregar o seu produto, ok, a lei veio para fomentar os negócios, deixar de desburocratizar. Alienação nada mais é do que a restrição, a venda com restrição de, de algo a negociação ela parte como o Léo falou de uma reserva a ah, reservar só reservar estou reservando o que a expectativa de algo então tu tá tu trabalha numa linha tu tem um subterfúgio tanto que há decisões combatendo hoje as decisões judiciais elas com, com, combatem a semântica da palavra o que, que é negociar ah tu trocou seis por meia dúzia então qual que era o objetivo da lei o objetivo da lei é da segurança consumidor, o objetivo da lei é fomentar as negociações do incorporador. Então aí que vem o debate do, do judiciário. E o advogado, o advogado não é juiz, cabe a ele fazer o seu primeiro juízo, mas ele tem que também procurar o que que é mais certo para aquele determinado caso. Por incorporador realmente veio uma mudança muito boa, propiciou essa essa abertura de caixa antes dos da morosidade, da, de toda a burocracia, que é uma incorporação, que a gente sabe que o Brasil ainda tem essa essa dinâmica, é um país ainda que, que é muito burocrático na questão registral, e a lei veio para facilitar. Essa negociação ela é permitida, realmente, como hoje substituiu a promessa de compra e venda por um termo de reserva, com as condicionantes que o imóvel está sendo regularizado ou estará sendo regularizado uhum. e após essa regularização irá ser feita uma promessa de compra e venda, daí sim trazendo todas as características iniciais no contrato, como a lei fala daí, para dar essa segurança para o adquirente o mais importante nesse caso é que, o, que a construtora ela não tente também ludibriar o adquirente é que ela tem que dar transparência que o imóvel ainda não está regularizado. Isso é uma... As decisões judiciais sempre estão indo para esse caminho. O adquirente tem que saber quem está reservando. Ele está tendo também uma expectativa de um negócio melhor, já que
0: ele está sendo um dos primeiros, está acreditando no projeto. Sem opinião é que isso aí prejudica o consumidor. na Numa... numa... É, na média, né? porque como você disse pressupondo que a incorporadora seja séria, não tem problema nenhum e essa já é uma prática vamos com, convenhamos, a prática conhecida do mercado, né? a reserva a negociação antes mesmo do registro de incorporação isso acaba acontecendo comumente, a gente vê isso dentro do mercado então a lei nada mais fez do que permitir que isso legalmente possa ser feito é, agora é, da mesma forma que tem bons Engenheiros, maus engenheiros, bons corretores, maus corretores, bons advogados, maus advogados. Também tem bons incorporadores e maus incorporadores. Talvez não porque o cara queira, mas porque ainda ele não está maduro para poder, né? às vezes, é, absorver um empreendimento. E às vezes ele vai, vai vender muito no, 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 no princípio da. da do empreendimento acaba não tendo sucesso no lançamento e tendo que voltar atrás, mas ele já utilizou aquele recurso, enfim, pode prejudicar algumas pessoas, né? Até porque é, quem está comprando antes ainda não tem a clareza do que de fato vai ser construído ali, né? Apesar da minha opinião, isso aí beneficia, beneficia os negócios, beneficia o incorporador, porque ele consegue é, capitalizar antes mesmo do, da incorporação. Né? Então, eventualmente, nesse período, ele está pagando é, taxas, outorgas, está pagando arquitetura, está pagando todos os demais projetos e taxas é, para a liberação do empreendimento, demolição, é, um monte de, de custos de planejamento, antes mesmo do início hum. da, da obra. Né? Então, tem gastos ali. E aí ele vai estar com, utilizando desse recurso inicial de investidores mais arrojados, que estão assumindo o um risco maior, como qualquer outro negócio, para entrar antes. Né? E por isso eles estão tendo um desconto da, do valor do imóvel quando ele estiver sendo feito o lançamento. Isso é bom para o investidor também. Isso é bom para o incorporador, isso é bom para o investidor, desde que o negócio seja cumprido. Né?
1: É, como o tu bem falou, a lei, nada mais, a lei sempre chega com atraso na sociedade. Né? A lei nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo na sociedade de, no, de acordo com o tempo muitas vezes ela já mudou e ela já chegou com um atraso maior ainda uhum. e nesse caso a lei ela veio para regulamentar algo que o brasileiro já fazia é uma prática infelizmente comum vender sem incorporação
3: uhum.
1: prejudica a sociedade prejudica a sociedade mas a lei veio para dar legalidade para o que já acontecia isso na prática a gente vê na, na teoria dos livros a gente não vai ver que uhum. é, é crime vender sem incorporação, continua sendo crime vender sem incorporação a questão que a lei veio falar não veio falar de venda ela de alienação Sim. De, ela veio falar de negociações então se, se fica caracterizado a promessa de compra e venda antes da, antes da incorporação continua sendo crime continua tendo as penalidades como outrora já havia não hum. É bom isso, é bom destacar isso aí. Mas então, o
3: negociar que apresenta na lei hoje, o limite de nesse, desse negociar é a promessa de compra e venda.
1: É, é. Não, o limite é. é não chegar na promessa de, de compra e, e venda. É, é, é. então,
3: é. tipo, ela pode. Não, as negociações não podem avançar. se avançar até não isso.
2: acontecer e uma a questão promessa. financeira, quanto a isso? A transação. Não tem. Na FIAC. Ah, tá. na...
1: Não, é uma questão, Eu... tu tá reservando. O, a reserva, tu tá ela pagando um... tu tá pagando um, um preço, ali, um, um arrasa, ele 100% legal, como uhum. seria em outras modalidades. Uhum. Contabilmente é possível a declaração, porque nada mais é do que tá criando uma expectativa de direito por algo que vai, pode vir a acontecer. Sim. E depois que acontece, daí vai, vai só adequar as terminologias contábeis, mas isso, a lei, ela também não veio criando. Não passou a ser crime tu comprar imóvel antes da incorporação. Pelo contrário, ela passou. Tu pode ter essas intenções vai visar, como Léo disse, vai dar legalidade para aquilo que já acontecia e propiciando ao incorporador absorver aquelas despesas que ele que ele já tinha, Sim. só que sem poder remunerar legalmente. Uhum. Porque muitas vezes ele recebia dinheiro, daí tinha realmente era o dinheiro frio, que não podia declarar, uhum. a pessoa não podia declarar que pagou, uhum. porque ele estaria fazendo uma confissão que estava vendendo sem incorporação. Claro. Uhum. E hoje em dia ele já. Hoje em dia a lei veio para dizer, não, tu tem, essa, tu tem essa possibilidade, tu tem como declarar, tua contabilidade vai funcionar, tu está fazendo uma reserva por um determinado valor para salvaguardar. Sim. Então só tem, só analisar alguns detalhes. Ainda é muito nova essa situação, inclusive nós estamos, dia 30, agora, dia 30 de janeiro, um dos julgamentos desse recurso de Balneário Camboriú vai acontecer no Tribunal de Justiça, no que foi o voto da, da desembargadora no sentido de dar continuidade na obra da construtora, porque ela acreditava que a lei veio nesse sentido da negociação ser permitida. E o juízo de primeiro grau tinha embargado todas as modalidades de venda e teve essa reforma em segundo grau e, e a turma vai votar agora na terça-feira. É um voto que realmente eu tô ansioso porque vai dar uma boa orientação do como que Santa Catarina pode seguir nessa Muito bom. nesse meio nesse termo e já que é um dos tribunais conservadores do,
2: do país. Eu quero voltar um pouquinho, claro, se me permite, é, ainda naquela questão da segurança, quando o doutor falou sobre a questão do contrato de analisar a escritura do terreno e tudo mais. É, temos ali então essa, no caso a escritura aí no caso a CND, enfim, os documentos do do, seja dos sócios, seja dos proprietários do terreno, o que for tem toda essa análise e aí me vem um ponto também é, na questão como a gente falou dessa, enfim, muito do nosso público que está tá nos ouvindo são os incorporadores de casas, que vão construir casas para venda, é justamente isso, no quesito de segurança vamos supor que ele vai, é a primeira incorporadora dele, abriu a incorporadora e ele já quer fazer algumas casas é, e ele quer comprar os terrenos, enfim, tudo em nome dessa incorporadora. No âmbito jurídico e também olhando para a questão de segurança, é eficiente ele fazer dessa forma? Não que seja algo errado, né? muito pelo contrário, sim, é, é eficiente, é correto ele comprar os terrenos na, na incorporadora. O, o ponto é, ele faz realmente faz dessa forma ou ele abre uma SPE para cada... Para cada terreno. Casa, terreno ou casa que ele vai executar. É, Tem alguma... É, um, um, um é mais seguro que o outro? Tá. Né, Essa é uma ponto. excelente pergunta.
1: aí e Realmente ela é bem da prática do dia a dia, dos de quem está começando. Ou que é muitas pessoas estão há anos no mercado e fizeram e querem se re reinventar. E a resposta é que, como quase tudo no direito, a resposta é bem simples. É que é depende. Eu acho que isso parte da... Eu acho que isso parte também de uma segurança jurídica que o incorporador tem que ter. Analisar o que ele quer. Sim. Porque não tem uma regra, isso é isso é melhor do que aquilo. Uhum. Ah, eu vou construir, uma S, eu vou abrir uma SA ou vou criar uma SCP? Vou criar uma SPE? Ou vou criar uma incorporadora limitada, simples assim? Qual que é o mais certo? Não tem o mais certo. Tem aquilo que... Ah, eu vou ter outro sócio, não vou ter outro sócio, vou ter investidores, como que eu vou integralizar esse capital... Isso é uma das partes da segurança jurídica, é pensar antes de fazer. Porque eu já tive N casos de clientes que chegaram, ah, fizeram tudo na pessoa física, depois viram, tentar corrigir no meio do caminho, tentaram passar, daí vai onerando e vai ficando caro. Ah, fazendo então na pessoa física é errado. Não, não estou dizendo que é errado também. Estou dizendo que tem, como tudo tem os seus prós e contras. Se ficar bem claro os prós e contras, Mantenha a linha e segue naquilo, não vai ficar tentando mudar no meio do caminho que muitas vezes vai ser prejudicial a ti e vai trazer mais insegurança jurídica para a tua empresa, para a tua pessoa física e também para os teus investidores. Isso eu creio que é... tem que ficar bem claro. Vou abrir uma SCP? Quais são os benefícios de uma SCP? Ah, o que é a SCP? A SCP nada mais é do que um, um contrato que as pessoas fazem para trazer investidores para dar segurança entre A e B. A sociedade conta de participação ela não é uma empresa, vamos botar entre aspas aqui, que registrada na junta comercial, por exemplo. O, a pessoa que eu estou comprando material de construção quem vai o, quem está comprando dessa, aí, material de construção é sempre o sócio ostensivo. Sim, o sócio ostensivo que vai Sim. ficar, vai dar o a cara tapa para tudo o que acontecer naquele empreendimento. Isso é civil... Do... Isso é muito importante ficar bem claro. As pessoas querem... Ah, eu vou criar uma SCP... Tá, o que é SP? SCP é entre A e B, entre o sócio ostensivo e o sócio-participante. Ali vocês vão fazer todo o regramento de vocês, vão fazer o regulamento, vão fazer... É um acordo de acionistas. É, a gente reforre, fala assim que a,
3: a gente fala que apesar de ele ter um CNPJ, né, um CNPJ estéreo, né, é, que ele não. na
1: realidade é um um CNPJ contábil, tributário, né. apenas, o S... né. a receita ela foi criou antigamente não era obrigado a SCP tanto que era outro outro era chamado sócio oculto sócio culto. tu não aparecia em um local nenhum realmente aquele sócio e depois passou a ser sócio investidor e essa SCP passou a ser Conhecida pela Receita, porque tu pega o regulamento, registra na Receita, gera um CNPJ e que aqueles dividendos, aqueles valores que estão circulando, mais tarde a Receita vai poder saber para tributar Sim. ou não aquel, aquela, que, que, aquela, aqueles valores que circularam. Então, é importante, realmente é estéreo. Para o pro sócio participante, é uma modalidade bem interessante, porque resguarda muito a lhe protegem bastante, então, como tu disse, ah, é bom o SCP, o objetivo do incorporador é dar segurança, trazer investidores, esses investidores ficarem totalmente protegidos e o incorporador dar a cara para o negócio e acreditar no próprio negócio uhum. e, e querer dividir os, os dividendos no, no final, é uma ótima modalidade. A SPE, Sociedade de Propósito Específico, já tem outras garantias, uhum. outras qualidades, tem outros, tem alguns outros contas tem que ter uma, a incorporadora já tem que ter, eu não digo mais corpo, mas tem que ter um pouco mais de atenção, a questão contábil, já é, uhum. entra por um novo regime, já tem outras características que podem, devem ser obedecidas sobre pena de uma dor de cabeça lá na frente, né?
0: Boa. Boa. sobre sobre essa questão de da do regime especial de tributação é, não sei não sei o quanto você tá a par disso é, mas tem mudado uma, uma regra né também no, na lei de incorporação na lei do condomínio na verdade na de 64 é, eu não vou lembrar certo qual que é qual que é a redação lá mas ela permite casas isoladas ela mudou um pouco a redação e deu a interpretação de que casas isoladas, de que um imóvel unifamiliar pode ser feito, pode ser passível de registro de incorporação, né? É, se eu não me engano no artigo, se eu não me engano no artigo 32, se eu não me engano, e isso está sendo buscado, oi? Acho que é o 32. É? Isso tem buscado junto a, a agora os registros de de, de imóveis, né, fazer o registro de incorporação de casas, porém eles não estão não estão aderindo a isso. Você tem acompanhado alguma coisa sobre esse tema? Tem. A gente já está
1: acompanhando, já aconteceu algumas situações. Como, como a gente disse, a lei vem e aplicar ela, de, muitas vezes, ainda mais em órgãos mais burocratizados, como o registro de imóveis, ele acaba complicando. Né? Sim. A lei, de, a, a lei que alterou o Código Civil e permitiu a, o uso do capião extrajudicial veio e até hoje... É bem difícil fazer um uso do campeão extrajudicial. Ah, é? Por mais que tenha passado os anos, ainda tem muitos, muitos registradores ainda que não concordam com a situação. E Mas ali, eles porque... não concordam e está tudo bem? E, na prática, a gente vê tanta burocracia, tanta burocracia que leva o advogado a ir para o judiciário. Né? Sim. Então, a gente é... chega um, para um momento que o limite do advogado e do cliente também esgota. Sim. Muitas vezes não é pela incompetência ou desconhecimento do advogado que não se faz claro um, um cliente atrás pediu uma comarca para fazer um, um uso campeão extrajudicial eu digo faço o seguinte eu te pago para ver se tu conseguir fazer aquele uso capião <risos> extrajudicial naquela comarca porque eu não consigo então daquele modo o cliente já percebeu assim ah, não vou nem tentar eu digo não se tu, se tu pode tentar eu eu gostaria muito que tivesse porque poderia facilitar e a, a lei, quando mudou também a questão da... Ela, ela não, te, não teve tanta... A descrição da lei ainda ficou muito aberta e fez com que um, muitos registradores tivessem dúvidas. Uhum. O registrador, na grande maioria, quando se tem dúvida, não faz. Isso uhum. acontece muito na prática. Uhum. E leva que, que com as negativas, o caso chegue ao judiciário, com suscitações de dúvidas, judiciário tenha que sanar essa situação, trazendo a interpretação para aquela comarca. É isso que a gente está vendo na prática. O, os registradores continuam com aquela interpretação antiga uhum. da impossibilidade da incorporação de casas uhum. por compreender que só incorpora aquilo que tem é multifamiliar.
3: Uhum.
1: E negando com simples orientações, fundamentações e cabendo ou ao cliente desistir, fazer da forma que sempre foi feito, deixando de obter os benefícios tributários, ou então cabendo procurar o judiciário, ou procurar o advogado, que o advogado faça situação de dúvida e que leve para o judiciário. que Muitas vezes pode demorar três meses, seis meses, um, um ano, dois é, anos, inviabiliza três um... anos. É. Sim. É, essa, é o timing do judiciário que muitas vezes faz o cliente perder o... A intenção de dar continuidade e isso quem perde é a sociedade porque no momento que o judiciário não dá essa opinião continua sendo feito daquele jeito
3: uhum. sim.
1: Então, aos, ao, alguém vai ter que pagar o pato
3: uhum.
1: para mudar essa essa situação naquela naquela região naquela sim. comarca uhum. então vamos ver quem que vai ser o,
0: ter essa coragem né sim é, teve, teve alguns, paciência né? teve alguns casos alguns casos teve um caso ao menos de registro de incorporação em São Paulo, até onde a gente conhece. E, só que é, o, é uma coisa que, que os. Que não tem tido muito sucesso de, de fazer registro. E para nós nos interessa, tanto como, como também pela comunidade Domos, tem um tem um envolvimento do, de todos lá buscando fazer isso lá dentro da comunidade, mas principalmente nós, porque a gente tem uma casa que ela vai ser vendida na faixa de 10 milhões de reais. Então 2,70, 2,7 Aí de diferença, né? De 6.7 para 4% a tributação, mudaria consideravelmente ali o nosso é, pô, de 10 milhões são 270 mil reais. É bem considerável o valor, né? Só que ainda não tem uma, uma evolução né, desses registros, né? Porque depende muito da boa vontade também dos cartórios né, de registro. É, mas faz parte, tá tudo certo. É, sobre permuta de terrenos, Lucas. É, permuta para a, a aquisição, né, uh, para multifamiliar. Quais são os cuidados que o incorporador tem que ter para fazer uma boa permuta em termos do âmbito jurídico mesmo? Âmbito jurídico, vamos Isso. começar.
1: Eu vou colocar a prática Léo para tentar trazer aí algumas situações que podem ser vistas e evitadas. Sim. Conhecer o terreno é muito importante Tu visualizar onde que ele é com quem tu vai, seja com o corretor onde que são as imediações as confrontações pegando a matrícula, vendo se aquele local de fato é o que está sendo adquirido parece uma coisa bem boba e insignificante fala, ridícula falar isso mas já tem tem jurisprudência do tribunal de justiça que a pessoa comprou um terreno vendo do alto de um condomínio ali, ah aquele terreno naquela quadra e tal, foi apontado e depois, quando estava na metade da casa, chegou o dono e disse, não, esse terreno é meu. Não, não, só eu comprei, o corretor me mostrou. Não, o teu é do lado. E a pessoa teve que demolir a casa Eita. e demolir metade da casa e entregar. Claro, daí até provar que teve o corretor e tal, são provas bem difíceis de serem Sim. conseguidas. Então, isso é um fato, saber o que está adquirindo, quais são as confrontações. Para não adentrar em, em ambiente que tu não pode construir, depois isso vai prejudicar muito o teu a bits e todos tu, os projetos isso é uma das coisas das situações a documentação quem está vendendo é uma da, é algo importantíssimo saber se a pessoa é representada por procuração pública já teve casos de a pessoa pagar uma, quase um milhão de reais no terreno quando for registrar quando foi fazer escritura pública Perceba, o cartório informou que a procuração era falsa e a pessoa era de uma quadrilha de estelionatários então uma simples ligação para o cartório que foi lavrada aquela procuração pública pedindo se ela está válida ainda é muito legal, é importante, é uma, dois minutos que, tu va, que vai evitar anos e anos e anos de dor de cabeça, muitas vezes quebrar realmente o um incorporador de entrada já. E a documentação dos vendedores, a documentação dos vendedores hoje é uma das coisas mais importantes. Uhum. Que o incorporador tem que se atentar e essa documentação ela é chata mas ela é importante ser visualizada desde a, eu digo todas as matrículas sejam matrículas trabalhistas que são muito importantes as de débitos trabalhistas que é emitida pelo tribunal superior do trabalho daí vem as fiscais que são também trabalhista e fiscal hoje realmente perde a propriedade a pegar do tribunal regional, das, da sua respectiva região, dos tribunais estaduais, procurar saber se a pessoa tem idoneidade financeira para vender. Isso é de importância significativa. Hoje a, o entendimento, por exemplo, só vocês terem uma ideia de quanto isso pode impactar. O entendimento do, do STJ Pacífico é que não tem não, o adquirente não tem boa fé se mesmo se tinha uma certidão negativa lá atrás e não observou e o imóvel veio ser penhorado, arrematado por terceiro. Por mais que tenha a promessa de compra e venda, tudo, uhum. na questão fiscal não se interpreta essa boa-fé. Então, isso prejudica a segurança jurídica não só do último. Tem casos até que o tribunal retroage para alguns adquirentes que teve tiveram certidões a matrícula vai a matrícula a, a matrícula do vai dizer se foram apresentar certidões não foram as escrituras isso é muito importante a documentação então dos vendedores se eles têm empresas não têm empresas ah eu estou comprando da pessoa física dele tá sua pessoa jurídica dele tá também tá certo porque daqui a pouco tem todas as situações de fato que de problemas que podem estar tá sendo a empresa com falência Empresa com recuperação judicial ou desconsiderando a personalidade jurídica. Então, tanto pessoa física quanto jurídica dos vendedores. Marido e mulher, sempre importante. Se for casado, é, é importante também ver do cônjuge, por mais que não esteja, porque tem que ter outorga auxória para poder vender o, o bem. Então, a documentação são coisas chatas. Só em uma tarde... Uma manhã se solicita hoje todas as certidões, a grande, grande maioria são pela internet. Se, foram tudo, se forem negativas, tudo são vão ser emitidos, salvo uma ou outra, que se for positiva vai ter que pedir diligência. E eu acho que nesse momento é muito importante a participação do advogado que atua na área. Uhum. O fato da pessoa ter uma restrição em eventual certidão não faz com que o negócio também caia por terra. Eu acho que é muito importante falar, porque a gente, o advogado não tem o um papel aqui de prejudicar, talvez aquele incorporador viu que aquela área era boa, aquele negócio seria o ideal para ele e o advogado dizer, não, teve uma negativa, uma positiva aqui, então desconsidera tudo e parte para outro. Não, O papel do advogado também está aí tentar auxiliar, Sim. é trazendo que positiva é essa, onde que ela veio, como que ela veio, ah, ela é tão impactante. Ah, é uma ação cível, só poderia correr o risco de perder esse imóvel por causa dessa ação, sim ou não. Uhum. Ah, é uma ação de fiscal, só o débito é 200 reais. vale mais a pena pagar o débito, negociar e limpar o nome. Então, entender as minúcias para também possibilitar o andamento do negócio. E não simplesmente fazer, não, ó, graças a Deus, se eu não visse isso, eu entraria num negócio. Queria se vangloriar. Ao invés de tentar auxiliar na, na situação
3: isso Sim. é muito importante porque dentro da comunidade mesmo né da, da comunidade do OMS, tem muita muita gente que na procura do terreno é, pergunta ah, que você tá, tá com uma trava um débito alguma coisa não sei se eu faço o um negócio ou não faço é. ou seja busca esse amparo para de fato agora entender não qual o nível né talvez dessa complicação porque muitas vezes é uma oportunidade. Né? É uma oportunidade. É um é um negócio viável se desconsiderasse aquilo.
1: É, fazer uma diligência é muito importante para saber a documentação, até uma segurança jurídica, porque se esse negócio avançar e lá amanhã, amanhã ou depois vier dar problema, ter o um amparo. Ó. Na época eu tinha todas as certidões, eu colhi, elas uhum. estão aqui. Hoje estão em tudo em PDF, então salvar numa pasta não dá trabalho nenhum, né? não, não, não vai ocupar esse espaço gigante e tentar fazer resolver o negócio para dar certo. Se chegou até esse momento de prospectar aquele imóvel, é sinal que ele, ele é bom.
3: Uhum.
1: Então vamos tentar ir um pouco mais além. Só não fechar negócio sem ver a documentação. É melhor tu perder um dia, dois dias, três dias vendo a documentação, Sim. do que perder dois, três, quatro, cinco anos tentando resolver aquele negócio deu errado. Com certeza. Ah, então essa parte da documentação é imprescindível para qualquer negócio tanto para o incorporador hum. que vai comprar um terreno, quanto para incorporador até mesmo que vai contratar uma empresa de empreitada, para saber quem está contratando, qual é a idoneidade da empresa que está contratando, é. ou contratando um escritório de advocacia, quem que é o escritório um escritório de contabilidade contratando um engenheiro para fazer a obra todos nós que quando pensa a, em montar uma empresa quer trazer as pessoas boas e as documentações vão ser o retrato daquela do potencial que, que, que quem está trazendo para a tua casa Sim. por assim dizer a gente fala
2: o léo fala muito isso a gente fala muito na comunidade uhum. no caso sobre o incorporador ser um gestor de contratos né uhum. então é realmente cuidar com todas essas essas nuances aí e avançando então após ter analisado toda a documentação está tudo ok avançaram no instrumento de, de promessa seja permuta seja compra é, o quão importante é registrar esse instrumento na matrícula?
1: Ah, o registro da a gente está falando de um ato anterior da escritura ali Isso. só para deixar sintonizar o um momento a promessa de compra e venda ela é uma modalidade que tem no Brasil já faz muitos e muitos anos previsto no Código Civil ela não é de forma alguma ah, ilegal pelo contrário ela está regulamentada e é um é um, um documento muito eficaz para demonstrar a transação imobiliária. Uhum. Esse documento, não a promessa de compra e venda ela não transfere a titularidade. A gente sempre na faculdade aprende, só é dono quem registra. Então, Sim. tem que ter a escritura pública com procedimento regular e o registro para ser dono. A promessa ela dá nada mais do que a, 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 o registro da promessa da... Nada mais do que a publicidade a terceiros que alguém já se mostrou interessado em efetivar aquela, aquela alienação. Isso faz com que tu se torne tenha uma boa fé na, na negociação. Hoje acontece com muita frequência, os casos que mais acontecem, embargos de terceiro, de pessoas que compraram, nunca fizeram escritura, nunca registraram, nunca registraram a promessa... E tem um imóvel penhorado por uma dívida do vendedor a pessoa vai lá tem que se defender contratar advogado vai ganhar os embargos na grande maioria se tiver boa fé mas vai ter que pagar honorários advocatícios para o advogado da parte contrária que é uhum. aquele que estava executando o vendedor por quê? porque o, advog... o... quem estava executando o vendedor ele não poderia ter conhecimento que aquele imóvel já tinha sido transferido já tinha sido alienado um basta um simples registro, que seria não não a Grande maioria nem tem o custo do ITBI. Poderia salvaguardar e não ter que pagar esses honorários. Então, isso é uma modalidade muito importante da segurança jurídica por uma por uma escritura que, ao meu ver, tem que ser feita. Isso sim, eu sou sempre a favor da formalidade uhum. de fazer a escritura pública de compra e venda, registrá-la e deixar tudo Evitando
0: problemas, eu sou totalmente Sim. a favor do Sim.
1: evitar problemas.
0: O Lucas, é, não teve uma alteração recente sobre essa questão da documentação exigida, por exemplo, assim, é, para atestar que o imóvel está 100% regular e que ele está passível de venda? Por exemplo, é, que o adquirente não precisa levantar todas as negativas do vendedor, porque se não está se não está lá na, na, na matrícula do imóvel alguma coisa que desabone a venda é sinal que tá tudo certo e ele não precisa ter um levantar todos os outros documentos
1: Te, teve sim léo teve essas mudanças legislativas mas é a meu ver elas servem para determinados casos por exemplo uhum. principalmente no, na parte do direito civil uhum. que o hoje tem está simulado que se não está na, na matrícula do imóvel, não pode ser reivindicado. Uhum. Então, quem adquiriu, se não não tinha publicidade, então tu, tem a terceira, tu é terceiro de boa-fé, então tu não pode ser prejudicado. Nesses casos, eu concordo, mas eu vejo que no direito a gente tem também que ser um pouquinho um pouquinho clínico geral. E, e para dar essa segurança para o cliente conseguir ir para outras áreas. O direito tributário já vai falar que, como eu disse anteriormente, que essa parte não não se adapta, não não serve para para fazenda nacional e para fazenda estadual. Uhum. Então eles não precisam estar tá restringindo na matrícula para eles poderem Notuarem. ter direito àquele patrimônio. Hum. Eu tive um só Caramba. citar um caso. Meu cliente foi o quarto da linha sucessória. E o primeiro, quando vendeu, o primeiro, quando ele vendeu, ele tinha uma, uma certidão positiva com efeito negativo da Fazenda Nacional. Ele fez um parcelamento, vendeu o imóvel, ficou registrado na escritura que tinha uma positiva com efeito negativo, vendeu para o segundo, que vendeu para o terceiro, vendeu para o quarto. Esse primeiro, ele tinha execuções fiscais, deixou de pagar, ficou demonstrado que eles esvaziou todo o patrimônio dele, esgotou todo o patrimônio dele, se tornou insolvente. A Justiça Federal simplesmente anulou a venda do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e voltou o imóvel lá para o primeiro, para fazenda poder trazer de volta uhum. o, o dinheiro que perdeu. Uhum. Meu cliente era o quarto, não ia buscar certidões tão pretéritas, mas algo que daí claro, nós tivemos uma questão de inúmeros recursos, fomos até Brasília, mas prevaleceu esse entendimento uhum. que não tem boa Ele deveria ter, para a fazenda, deveria ter sido observado que lá atrás tinha uma certidão positiva com efeito negativo. Puts. Então, tô, a lei vem, só eu ainda acredito que sai mais barato. Eu sou... Eu sou, eu tenho esse, esse receio, posso assim dizer, eu prefiro pecar pelo excesso, sai mais barato solicitar certidões gratuitas do que apostar uhum. no mundo jurídico ou na interpretação de um juiz.
0: Uhum. Com certeza. Perfeito, perfeito. Sobre a lei do distrato, doutor Lucas, é, o quanto isso beneficia as partes? Beneficia o incorporador de ele poder é, recuperar aquele bem que está com inadimplência e, e quanto isso pode ser um benefício ou não para quem está fazendo aquisição do imóvel
1: a lei ela essa lei veio alguns anos atrás até houve significativas mudanças para melhor tanto para o consumidor quanto para o construtor porque estabeleceu limites o, o mercado ele não mercado aceitava muitas coisas principalmente as penalidades de uma parte para outra eram uhum. muito abusivas e dependia sempre do judiciário para essas interpretações e a lei ela veio trazer algumas normas que eu não vejo como benéficas para um ou para outro, eu vejo como necessárias para a saúde do contrato. Acho que se está estipulado ali. A lei, nesse a ao meu, ao meu ver, ela foi bem feliz porque limitou com, com razoabilidade essas essas questões. Por exemplo, a questão da multa sobre 25% sobre o valor pago, isso é uma das coisas que veio estabelecendo antes. Não tinha tanta... Se cobrava sobre o valor total do contrato, se cobrava val val valores acima. E isso veio ser regulamentado. A questão da ocupação durante um período e, e mesmo estando na adimplente, trazendo para o construtor a possibilidade de, de pleitear uhum. esse uso uhum. sem estar sem ser algo que dependesse da interpretação jurisprudencial, que era, que era assim que acontecia. E, e trouxe enormes enormes detalhes de publicidade para o incorporador. É uma lei que, que o incorporador ele tem que ser bem observado, porque ela vai trazer a questão de quadro resumo, percentuais uhum. sobre, a, sobre o que está sendo vendido, percentual de entrada, qual que é a forma de correção... Ela vai prever as penalidades que o, que o, que o comprador ele tem que estar ciente logo abaixo da cláusula sobre a, essa questão. Ela veio trazer mais, mais segurança para, nesse ponto, mais segurança para o adquirente, porque ele tem que estar mais ciente do que do está que acontecendo, principalmente nas partes que são prejudiciais a ele. sim então isso eu vejo eu não vejo como pior ou melhor, eu vejo como transparência, a transparência do negócio para o incorporador, isso eu não vejo como um problema, uhum. eu vejo quanto mais claro eu sou é totalmente, sou daquele quanto mais claro o contrato quanto a letra tiver um tamanho adequado, espaçamento que o que a parte que nós possamos ler o contrato, que não seja aqueles contratos que tem que pegar uma lupa ou que a gente cansa de tantas páginas eu acho que vem para o bom do negócio, isso é um é o cartão, de, o cartão de visita da própria incorporadora se ela quer dar transparência para o seu cliente ela que confia no seu trabalho uhum, então eu vejo dessa forma, se faz um bom quadro resumo, que a pessoa possa ver que realmente o que ela está contratando é o que foi combinado eu vejo que eu entendo que, que bom e o negócio tem tudo para dar certo porque o contrato nada mais é do que um documento que serve, se Deus quiser para não ser usado então, é esse tem que é o objetivo tipo, seguro de vida é esse é o objetivo de todo o contrato que a gente quando faz vamos fazer bem claro e tal mas que não precisa ser utilizado e se for ver, ser utilizado que ele possa tanta clareza uhum. que as partes que as partes possam compreender muitas vezes até sem ser necessário ingressar no judiciário uhum. porque se ficou claro aquelas diretrizes aquela aquelas regras o que foi combinado para que que eu vou ajuizar uhum. então eu penso que eu, eu penso que tem que fazer isso, que as partes leiam em conjunto, com, possam, possam interpretá-lo e, ter, com a ajuda de advogado ou não, assinar algo que realmente concorde.
0: Perfeito. Quais são os pontos, assim, supondo que o, cara, que o incorporador vendeu um apartamento, que o adquirente lá na décima parcela deixou de pagar, qual que é o trâmite depois ali que, até que o incorporador possa retomar aquele bem? Possa, possa ter a, a propriedade do imóvel novamente, a posse, inclusive.
1: Então, aí a gente, vamos lá, vou tentar, num caso, ah, nós primeiros vamos ter que avaliar ali, o que vai dizer o contrato em si, se é a promessa de compra e venda e o que vai estar de diretrizes, se realmente vai estar bem elaborado, mas a regra é que ele vai ter que ser intimado, notificado para purgar a mora, que seja fazer o pagamento do seu débito, e dos acessórios, seja multa, seja correção monetária, uhum. dos acréscimos legais. Isso quanto tempo depois? O contrato vai estipular tá, mas, o ó, contrato. Mas
0: tem na lei do distrato deve ter um mínimo, não tem? Não, não. É pelo contrato.
1: pelo contrato, porque uhum. a lei vai estipular a inadimplência. Hoje,
0: uhum.
1: a, a, no conhecimento comum, na, na população, sempre, por exemplo, a lei do despejo, ah, depois de três meses vai ter o despejo a lei não vai, em nenhum momento a lei vai falar que são três meses, a lei fala da inadimplência, e a lei do distrato fala da inadimplência, se é um dia três meses ou seis meses é questão facultado ao vendedor também hum. tomar, ter a sua política interna de, de recebíveis e Muitas vezes, uhum. claro, no, no dia seguinte do vencimento ele não vai já notificar para a pessoa sair. Só vai ter o bom senso, daqui a pouco passou uma parcela, duas, três, ah, na terceira. Então, via de regra, se utiliza três meses por uma questão de costumeira. Bom, de bom, é. bom combate, não tá na lei. então não é na lei. Então, a lei não trata realmente do prazo. E vai notificar, vai propiciar, e se a pessoa não, não tiver, não tomar as medidas, ser notificada, daí caberá daí entrar com as ação, a ação uhum. cabível de rescisão contratual, pedindo a retomada do imóvel. Mas daí sim tem que ter o poder de mando, não pode ter o livre...
2: E aí a construtora tem que fazer uma devolutiva do valor subtraída de todas as, des... todas as, despesas. as despesas que ela teve. E
1: a lei fala que daí, nesse caso, ela vai est estabelecer aqui, ó, os 25% do valor pago, correção, comissão de corretagem, uhum. se, vai, se foi usufruído se teve a fruição do bem, a inadimplência do débito, se teve alguma outra despesa administrativa.
0: Marketing e publicidade também não me engano, dá para subtrair também. Daí,
1: tem, daí, claro, que daí a gente entra, ele, entra na questão da comprovação, de Sim. tudo mais. Né? Uhum. Que não seja. E via de, daí vai também estipular o quanto que vai devolver. Depois dessa devolução, vai tratar dos prazos. Uhum. Estabelecendo que o prazo, quando que, quando que vai devolver, se tiver a venda antecipada também a lei daí vai especificar como que isso daí dá uma segurança para o adquirente claro, também né claro, claro porque bem. ele vai saber realmente o prazo e se não for daí cabe a ele ingressar no judiciário para para pleitear o que é devido a assim né
0: boa boa isso
1: é bom e ruim né bom e ruim <risos> pro incorporador
0: é não pro incorporador cara é que... ficou bem mais protegido ah, bem mais protegido bom, porque não fica aquele, aquela trava de ter que ir para o judiciário Sim. Ter que ir para outras esferas Ele mesmo consegue resolver ali Se ele manda a, a, as notificações e, e tem todo o processo ali não há uma não há um ressarcimento uhum. Ou volta a, a estar em dia com os débitos Ou adquirente, ele consegue
2: E, ir, e ainda sem dependendo é, do né? prazo Toma um bem já com o um valor acima né? É. Teve a valorização do imóvel Sim, do móvel. também Isso é interessante
0: que não é o objetivo. A é boa, boa estratégia gente. essa. Boa é. estratégia. Cara, as, algumas incorporadoras utilizam. Não é o objetivo. né? Obviamente que o objetivo é, in, é finalizar a negociação, adquirem de ter o imóvel dele, a incorporadora receber tudo, mas a é, pior, pior situação é ficar com aquele bem parado ali, sem receber e a empresa precisando é. de fluxo de caixa. Só vende é. para
2: a hit em si, assim. Sabe?
1: É. É. Só que a gente está vendo com a nossa filosofia daqui, porque muitas cidades não têm... Ah, o depender do judiciário e tal para essas retomadas Acaba sendo muito, é. muito prejudicial Então Sim. a ideia da construtora também Ela tem que ser também resolver o negócio Resolver né? o é. quanto antes é. Exatamente é. Então, não... do... Eu sempre digo Hoje nós trabalhamos no escritório uma... Quando falam que eu sou advogado eu digo não eu, Hoje em dia eu acho que eu sou mais tomador de café e consultor Sim. Porque o objetivo é tentar o preventivo Tentar convencer com... Tentar convencer as pessoas a não ingressar no judiciário, não significa que, eu, que a gente <risos> é omisso, mas sim que a gente tenta ter um pouco mais de prudência. Sim. Isso vem com o tempo e também com a experiência. Também, né? Cabininho
0: branco. E contrato social versus acordo entre sócios. Qual a diferença quando fazer? Eu esse ponto levantei, porque supondo que o incorporador que está nos ouvindo tem um sócio é, nessa, na incorporadora dele. Como que é... Qual a diferença entre um e outro? Se tem diferença, se não Sim. tem diferença.
1: É, inclusive, antes de vir para cá, nós tive uma reunião com um aluno que estava tratando sobre essa questão aí, sobre o acordo de acionistas. Ah, legal. O contrato social, nós imaginamos aquele contrato da empresa, que é o que vai para a junta comercial, que vai ser registrado, o que vai dizer as diretrizes mínimas que devem ser obedecidas uhum. para a criação da empresa objeto social, nome, capital social, foro. Sim. Esse é o mínimo. O acordo de acionista é um acordo entre particulares. Ele vai estabelecer o que realmente foi combinado entre as partes. Isso é o... É que, quanto mais específico for e as partes concordarem com aquilo, menos probabilidade problema vai dar. Uhum. Sociedade é algo... Sociedade é um casamento. Uma, entre homem, mulher, mulher e homem, 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 mulher mulher, mulher, ah. como quiseram os gêneros uhum. pode ter confusão em uma sociedade também, a gente é passível de, de problemas porque nós estamos lidando com o ser humano e o ser humano ele é falível e, e gosta também de uma discussão partindo dessa premissa, o que ficou acordado entre os, se nós temos um acordo, um contrato social bem redigido dentro do que a lei estabelece ele pode, mas nós não queremos externar situações mais específicas, por exemplo, um prolabore, como que seria uma avaliação da empresa, quanto que valeria, quanto que seria as penalidades, algo que seria mais pertinente aos sócios envolvidos, o acordo de acionistas vai servir para isso. Ele vai botar ordem na casa, nada uhum. mais que, do que é isso. Ele vai determinar, ó, nós comigo, tem um contrato e naquilo que for omisso ao nosso contrato a gente vai estabelecer esse acordo é o que está valendo para nós uhum. esse acordo é válido ele não é registrado junto ao contrato social pode ser reconhecido uhum. em cartório eventualmente uhum. e vai servir de prova para eventual discussão lá na frente se houver isso, isso que é importante eu vejo que se nós deixamos claro por escrito isso, a probabilidade de de diminuir os problemas é grande. Não só na nossa geração, porque, digo, todo mundo é falível é uma das certezas que a gente tem é que a gente vai morrer algum uhum. dia. Isso preveniria muitos problemas futuros, que seja para a esposa que fica, para ma, o marido, para o filho, para o sobrinho, para o pai, para a mãe, porque a nossa né, a negociação entre os sócios é do dia a dia. Eles sabiam que tinham estipulados. Muitas vezes tinha confiança um do outro, sabiam que nunca iria dar problema à sociedade, e ali foi durante anos e anos e anos e anos. Falece, aquilo que era combinado entre um e o outro... Esquece. Esquece. Passou a ter uma mulher, passou a ter um filho, passou a ter dinheiro uhum. envolvido, e isso como que a gente puxa pela memória? Infelizmente, nem sempre dá para botar numa mesa, no centro espírita e, e trazer, né? Sim. E muitos não concordariam também com a resposta. E se está escrito e com a firma reconhecida, já discutem? Sim,
3: imagina então se fosse. No... No imagina Bona. se
1: fosse. Então eu vejo que o acordo ele é muito eficaz. Eu, eu sou um adepto da, da. Mais uma vez, eu sou chato nisso aí. Eu reforço bastante da prevenção. Eu sou adepto da, da instituição de quando vale a pena de holdings, de, de empresas, de organização, de organizações de acordos de sócios organizações das instituições para justamente evitar esses dissabores. porque para qualquer empresa uma briga judicial sai cara uhum. então evitar esse desgaste emocional e financeiro, um acordo poderia muito bem, são coisas muitas vezes simples, o auxílio do advogado é importante, mas eu digo, é melhor vocês tentarem fazer algo do que não fazerem nada Vai chegar no advogado, o advogado nada mais vai colocar no papel aquilo que vocês já decidiram, ou tentar ajustar, tentar sugerir, mas a essência do ser humano, o advogado está aí para tentar auxiliar, e não criar um regramento entre dois sócios. A sociedade não é do advogado, ele não convive, ele está ali para tentar colaborar. Sim. Então, os sócios tentarem fazer o dever de casa primeiro, dentro da sua estruturação, ela é muito importante e daí facilita o trabalho do advogado de não querer impor nada ou achar que um está querendo prejudicar o outro.
0: Sim. Uhum. Boa. E, e, Lucas, teu escritório, como que faz para... ele presta consultoria para incorporadoras, presta assessoria para incorporadoras ou é só para nós? <risos> <risos> hum. Felizmente nós começamos
1: com a <risos> com vocês e depois disso partimos para as outras empresas também. Legal. né Nosso escritório... Ele trabalha com afinco na questão de direito imobiliário e de uhum. direito de família, na parte de estruturação de planejamento sucessório. Uhum. Ele veio como uma linha aí que não teve como não seguir. Eu acho que o direito imobiliário comunica com direito de família, comunica com direito sucessório. A gente está falando Sim. de patrimônio, está falando de história, está falando de vida. Uhum. E nós, entramos, nós trabalhamos nessas duas áreas aí com, com essa especialidade. Hoje nós atuamos para construtoras incorporadoras, corretores pessoas físicas também porque muitos desses incorporadores são pessoas físicas também no final das contas e, e isso não é um problema também eu vejo que cada caso um caso tem que ser interpretado sabendo da situação até por uma questão financeira muitas vezes para quem está começando eu digo começa é, é melhor começar com, com meio do que não começar nada. Uhum. Então, se tu quer começar, começa com uma pessoa física. Muitas vezes tu não vai ter condições de ter uma contabilidade tão top, um escritório de advocacia dando planejamento mensal para ti. Só pelo menos buscar alguns contratos específicos. Começa com o, os modelos. Como a, tem os modelos no site, eles são bons, mas eu digo, tem que ter algumas ressalvas. Ah. O caso a caso vai vai orientar, uhum. então nós estamos aqui, nós, o escritório fica em Balneário Camboriú e Bombinhas também, é uma das áreas que nós partimos para atuar também na questão imobiliária. O Instagram do escritório é arrobaalmeidaecorreia, sem o i. Um, peço desculpas, eu não tenho... O Léo sabe eu não tenho Instagram e não tenho Facebook, é. só pode adicionar O ao...
0: Lucas só usa TikTok. Qual que é o TikTok teu?
1: Eu sou da outra... Eu sou bem Neandertal. Eu sou Neandertal nesse tempo. <risos> o escritório é uma coisa bem um contrassenso. O escritório, eu sou um adepto da tecnologia, da modernidade, de sempre trazer coisas novas para a nossa estrutura, mas em termos de mídia social... É um eu, jornal, né? Eu sou eu sou assinante de jornal impresso. <risos> eu recebo jornal em casa de manhã cedo. Então eu sou dessa. Eu peço desculpas aí para os ouvintes de não ter um, um Instagram e um Facebook, mas o escritório tem. Eu acompanho, o pessoal acompanha a nossa nossa assessoria. Ali tem todos os nossos canais de comunicação, o site, Instagram, as localidades, o telefone também. A gente tem um WhatsApp do escritório que a gente responde também com um tempo bem bem curto. é uma das Acho que é uma das grandes características que eu vejo dos meus pais. Meus pais eram comerciantes e o atendimento ao cliente para mim sempre foi muito importante. Eu via o desafio que meus pais tinham há 30 anos atrás de uhum. trazer o cliente para dentro da loja. E, e eu vejo isso trazendo para o cliente. O escritório ali, ele tem que trabalhar para o cliente. Então, nós tentamos dentro de uma rotina, o cliente não não pode ser dispensado. Dispensável, porque nós dependemos dele. Então, Sim. uma das coisas que eu exijo, de certa forma, cobro, puxo a orelha do pessoal, esse atendimento é eficaz. Maravilha. Inclusive, na parte do direito imobiliário, que é tão... O corretor, o Léo já me dizia, vários corretores, pior inimigo do corretor de imóvel é o travesseiro. Então... Eu, a gente tenta trazer isso para dentro do escritório o um incorporador que está com um bom negócio uhum. uma boa negociação se ele quer uma que elabore uma minuta eu não posso prometer uma minuta de contrato daqui 10 dias para ele senão já perdeu o time a outra pessoa já comprou aquele terreno uhum. então isso nós com, conseguimos considerar dentro uhum. do, do nosso ambiente aí para dar um bom trabalho e acima de tudo com uma propiciar uma segurança jurídica que mais e mais e mais pessoas consigam projetar a sua a sua independência financeira que a construção civil nunca nunca deu errado né Sim. então e, e aquela o Brasil ainda que não a gente vê o um mundo só o Brasil continua sempre crescendo e não para de crescer nesse nesse momento então a segurança e se puder é contar com advogado melhor procure advogados procure advogado especialista para não ter uma dor de cabeça futura
0: bom Muito demais. Bom demais. Lucas, Olá. obrigado aí por, nos, por ter nos a, a ter aceito o nosso convite de vir aqui no podcast. Tenho certeza que o pessoal de casa aí aprendeu bastante sobre, sobre toda a questão de segurança jurídica na área de incorporação é, permuta lei do distrato e assim por diante. E quem tiver interesse em ter uma assessoria jurídica com o doutor Lucas, com o time da Almeida e Correia lá, fique à vontade para entrar em contato. Agradeço também aí Mateus e Gabriel por terem nos agraciado com sua... Dois juristas, né? Dois é, juristas, Excelência. Mas quase, mas quase juízes.
2: <risos> é, episódio a gente é groselha, não sei o Groselheiro. Agiota. Estamos tá, é, acumulando criativo, aí. Né? Estamos é. acumulando os cargos. É. tá criativo.
0: Obrigado mais <risos> uma, <risos> uma vez, Lucas. Cigado, Obrigado, Leal. Lucas. Obrigado
1: aí, ó. Mateus e Gabriel. Obrigado pela oportunidade. E parabéns pelo trabalho de vocês aí, que é brilhante. E é bom ver a conquista dia a dia do que vocês estão fazendo. Show demais. Valeu. Estamos Valeu,
0: juntos. Obrigado. obrigado. Valeu, obrigado. pessoal. Falou.